0: FM Network. Olá torcedor do time mais amado, mais querido e simplesmente o mais sofrido dos Estados Unidos, do Brasil, do mundo. Estamos falando do Dallas Cowboys, sejam bem-vindos a mais um podcast do Bluestar Brasil. E aqui, como sempre, sou eu, Gabriel Platzi, tentando ser alegre, um podcast que não tem muitos motivos para estar feliz, né, porque o que aconteceu no domingo foi... Foi inacreditável. Bateu, assim, a previsão do torcedor mais pessimista, né? Tudo que de ruim que dava poderia ter acontecido naquele jogo, aconteceu e... Enfim, vamos falar dele um pouquinho mais pra frente. Antes, deixa eu falar com o nosso convidado de sempre, Vinícius. Tudo bem com você?
1: Não é mais nem convidado de honra, né? <risos> Tudo bem, Plat, Diego... Editor, começa esse podcast com Marcha Fúnebre aí essa semana, porque... Meu coração já tá todo peludo, negro e só tristeza.
0: Pois é, né? É complicado complicado, porque apesar do, dos problemas que a gente comentou aí na pré-temporada toda, a gente nunca espera uma, uma derrota como essa. né? Vamos falar sobre o jogo, mas antes do jogo né eu queria anunciar o um parceiro da FN Network, porque pra quem não sabe o podcast do Star Brasil faz parte da FN Network, e a gente tá com um parceiro né, novo entre a a comunidade, que é a MW Lab Digital. Eles automatizam todo o marketing digital da sua empresa e, acredite, a MW cria uma máquina de vendas para você. A especialidade deles é te trazer clientes qualificados todos os dias. Os caras são parceiros certificados da RD Station. Se você não sabe o que é, é simplesmente a maior ferramenta de automação de marketing da América Latina. Então, se tem RD, tem resultado. Ou seja, é completamente o oposto do que você viu do Cowboys domingo, né, Vinícius? Porque a RD tem resultado e o Cowboys não entregou resultado no último domingo, né?
1: né? Diferente do Cowboys, você vai ter segurança com eles.
0: Exatamente. E além do mais, na MW o cliente tem todo o suporte técnico no desenvolvimento ponta a ponta do projeto. Eles te ajudam tanto na apresentação do site, até o inbound marketing. Todos os links sobre eles, se você quiser acessar, está tudo na nossa descrição aqui. Você pode acessar no Spotify, vai estar tá o link na descrição. No próprio site do Famboranet, Então, tá tudo aqui certinho. Se você quiser acessar, quiser conhecer eles. Então, é um verdadeiro mar de oportunidade na MW Lab, né? o um parceiro Platinum da RD Station. Se você quer vender como gente grande, vem pra MW Lab. Quem quiser acessar, de novo, link na descrição aqui. E, e vambora. Vinícius, agora falando da parte ruim, né? <risos> que foi o jogo Dallas Cowboys 3, né, o único time da semana 1 que não anotou um touchdown, e Tampa Bay Buccaneers 19. Né, um jogo que, que começou até parelho, né? o Cowboys anotou um field goal ali na primeira campanha, fez algumas jogadas diferentes, né, deu uma animada, mas ao longo do jogo a gente viu que mais do mesmo, né? mais daquele do Cowboys que a gente viu decepcionando na temporada passada, só que ao contrário da temporada passada, a gente não tinha tantos jogadores assim, decisivos para garantir um resultado mais é, apertado, é, para garantir o Cowboys na tentativa de reverter o resultado. E uma coisa que, que a gente viu, principalmente no jogo dos playoffs que a gente foi eliminado por 49ers, né, foi a quantidade de faltas. Né? que naquele jogo o Cowboys teve mais de 10 faltas e a gente perdeu aquele jogo. Um dos maiores culpados pela derrota foi a quantidade de faltas, tanto do ataque quanto da defesa. E logo depois desse jogo, pelo menos nas primeiras semanas ali no off-season e até o última pré-temporada, todo off-season Mike McCarthy falou que o Dallas Cowboys precisa resolver o problema das faltas, que é inaceitável a quantidade de faltas que o Cowboys teve ao longo da temporada de 2021. E quando a gente vê na temporada de 2022, primeiro jogo, o Cowboys abusou de falta de novo. Acho que foram oito ou 9 assim, no total. Falta de ataque, falta de defesa. Todo ataque do Cowboys tinha uma falta que matava a campanha. Quem ouviu o podcast de semana passada percebeu que eu falei que, cara, não pode ter falta porque a falta define o jogo. E foi o que aconteceu, né? Definiu o jogo contra o Cowboys. Aaron Steele, por exemplo, teve mais de três faltas contra ele. Foi uma coisa inacreditável. E, como é que a gente explica isso, né? Se, se o técnico define como prioridade resolver o problema de faltas, isso em janeiro, e a gente tá aqui oito meses depois, e ele ainda continua com esse problema pelo menos na semana 1, um, o problema ainda persiste tem como explicar isso?
1: Ah, ah é complicado isso, né, Plat porque eu acho que envolve diversos fatores já começa que assim, cara, ao meu ver, o estilo, o Neo né, esse estilo, ele é o segundo jogador mais veterano dessa nossa linha ofensiva. Ele não pode ficar fazendo essa quantidade de falta, quase seguidas faltas que ele fez, né, durante um jogo tão importante como o contra-tampa. Falando no geral, né, desse time, principalmente o ataque que faz tanta falta assim, as holdings, eu entendo que pode ser muito o estilo que o técnico de linha ofensiva coloca para os jogadores fazer a, a proteção. E aí, nesse caso, é muito culpa do Joey Filbin, e a gente já falou muito mal dele aqui, você principalmente. E na parte de, de saída falsa, por exemplo, ao meu ver, é totalmente desatenção do próprio jogador. Cada snap conta, cada snap você tem que estar tá focado e preparado, saber certinho como vai ser o snap count do, do quarterback, como ele vai fazer a contagem para né, fazer o snap, para você não fazer essa cagada, porque você mata uma jogada num faz start. Então assim, é muito erro da parte do jogador isso. Eu eu não sei como um técnico consegue melhorar essa parte. Eu realmente não tenho ideia. Assim, eu entendo a parte dos holdings, sabe? Mas eu não consigo ver onde fica tanta culpa do técnico nisso, em saídas falsas. Eu vejo mais culpa do próprio jogador. Aí eu fico com essa questão agora.
0: Só pra destrinchar as faltas, foram 10 faltas do Cowboys no jogo. E um total de 75 jardas perdidas. Você vê como foi inaceitável, né? 73, desculpa. Só o Terrence ele teve três saídas falsas no jogo e uma segurada, né? O holding. E além dele, a gente teve, a gente teve o Rico Daldo com uma segurada pelo um retorno que teve do Turpin. A gente teve a referência de passe do ataque do Cid Lame, uma saída falsa do Tyler Smith, um running into the kicker do Tarot Bashan um Ineligible Downfield Pass do Bia né, que ele tava à frente é, do permitido, ele tava à frente da linha de scrimmage na hora do passe, né, jogador inelegível eu não sei a tradução exata da falta e no fim do jogo esteve o um Intentional Grounding do Cooper Rush acho que, ah, Intentional Grounding você dá pra relevar, o jogo já tinha acabado não sei o que, mas tem algumas coisas aqui, cara que são inaceitáveis, é como você falar, ah, problema do jogador, cara, então por que, que ele tá jogando? Né, o Kellen Moore, acho que apareceu falando assim se, se o jogador não consegue ficar em campo só fazendo falta, tem que trocar o jogador e aí você pensa, pô, tem alguém pra entrar no do Terrence Steel e aí quem tem pra entrar no lugar do Terrence Steel Vinícius? Imagina se a gente tivesse sei lá, se a gente tivesse, sei lá, um Lyle Collins no elenco, será que ele não podia entrar?
1: Quem sabe, né? Poderia ser uma opção, um bom reserva, um bom swing tackle, Lyle Collins. Pois é, né? Imagina se o Cowboys tivesse o Lyle Collins. Ele, eles não desfariam
0: do jogador assim, né? Mas, enfim. O Cowboys tinha o Lyle Collins, era titular do time desde 2015, tava com um right tackle, que, sei lá, desde 2017, acho que foi desde 2017, quando o Doug Free saiu, o ano não sei exato, ele tava jogando de forma regular e aí no ano passado ele teve aquela suspensão doida lá, e não voltou meio que titular e aí o Cowboys em fevereiro fevereiro, março, fizeram uma análise dentro do elenco de que o Terry Steele tinha mais capacidade de evolução e que o Lyle Collins seria reserva e o Cowboys pagaria muito pra um jogador reserva como seria o Lyle Collins, e no primeiro jogo o Terry Steele cometeu quatro faltas, e aí agora ah, o problema de falta pode ser do técnico, OK. Mas e se não for do técnico, e for do jogador? E aí, beleza. E a gente tinha outro jogador para pôr no lugar. E por que que ele não tá no elenco agora? Foi análise errada. Análise errada de quem? Da comissão técnica, da diretoria. Você vê como no Cowboys, cara, tem muita coisa errada E isso vai desde a performance ruim do jogador Até quem analisa e acha que o elenco tá bom Que o elenco tá suficiente E aí você vê o ataque jogando da forma como jogou Anotando três pontos Os três pontos não foram por acaso Isso é um reflexo de toda a montagem do ataque Nessa última pré-temporada A gente se desfazendo do Léo Collins se fazendo da Mari Cooper a preço de banana e esses são os principais, né a gente renovando com o Gallup, beleza renovou com o Gallup, ótimo, mas sabia que ele não ia estar pronto para as primeiras semanas, e aí não traz ninguém para ocupar a posição dele traz o James Washington que se machuca ele se machuca, e não traz mais ninguém, acredita que o Dennis Houston vai confiar um jogador que não foi draftado, que estão colocando o garoto na fogueira, que por mais talento que ele possa ter, por mais capacidade de evolução que ele vai ter, não vai ser botando ele na semana 1 para receber 10 passos que ele vai conseguir resolver, nem todo andraft draft vai virar o Julian Edelman Que vai virar um baita de jogador Pro Bowler e, e, e o cacete a quatro Isso porque o Edelman nem era titular nos primeiros anos de carreira O, a, o Danny Amendola também Muito menos E você acha que o Danny Houston vai virar o, o cara do ataque assim Do nada? É muita arrogância do Cowboys em achar que tudo qualquer coisinha assim vai dar certo E eles fazem tudo diferente da liga E todos da liga estão errados Menos eles e Vinícius, eu tava falando aqui do, da linha ofensiva, né? Do, do Terence das faltas, dos wide receivers que foram abaixo nesse jogo, né? Mas você acha que teve algum outro fator que prejudicou o desempenho do ataque nesse jogo?
1: Quer nem mais? Não, mas eu acho que assim... Eu... É todo esse conjunto que você citou mesmo. A bagunça para decidir como seria a nossa linha ofensiva, aí depois, bem no começo do jogo, a gente perde nosso guard titular, o McGovern, Coloca, tem que colocar o Farniok. Além disso, todo mundo sabia que a gente iria no passe. Os principais jogadores para receber o passe seriam o Lambie e o Schultz. É óbvio isso. Não tendo o Gallup e não tendo a Mari Cooper, por exemplo. Basicamente, quase em todo momento, o Lambie tava recebendo marcação dupla. Quando não receber marcação dupla, tinha uns drops, aquele passe do Prescott foi, foi atrás, então eu não conto como drop do Lambie nesse caso, mas ok. Mas assim, desde a primeira drive, eu acho que deu pra gente perceber que se a gente conseguisse ganhar esse jogo, ia ser muito sofrido, porque desde a primeira drive foi trancos e barrancos, três jardinhas, quatro jardinhas... 5, aquela corrida no meio, uma trick play do Kelly Moore que volta jardas negativas, aí tem que conseguir buscar mais jardas numa que seria, né? Tipo, só a parte de 10, mas não é, sempre foi, acabou sendo mais outras vezes, tudo isso pesou e aí a gente viu que a gente não ia conseguir ter um ataque fluido, né, não ia conseguir jogadas de 15, 20 jardas por exemplo, como foi o Tampa desde o início do jogo, agora depois que dá lesão, para mim assim, o ataque vai continuar mal, o ataque acho que já continuaria mal com o deck mas ele ele teria chance e a oportunidade de de alguma forma, elevar os jogadores que tem à sua disposição, mas agora o ataque vai continuar mal e a gente vai acabar tipo toda semana falando de como o ataque foi mal e vai ser mal. Esse acho que é o pior problema.
0: É, Vinícius, não sei se você viu o Devin White, que é o linebacker do, do Buccaneers, ele deu entrevista, acho que foi depois do jogo, falando que, que eles estudaram o Cowboys pra esse jogo baseado no jogo da semana 1 da temporada passada, né? E o Cowboys basicamente jogou com o mesmo livro de jogadas da, da temporada passada, então você mostra como o Cowboys estagnou, né, porque geralmente você muda o livro de jogada de um ano pro outro porque senão fica muito fácil dos outros times estudarem e saberem jogar contra você então o Devin White falando que o Calbus não ia correr muito por dentro, ia fazer com mais corridas por fora os tipos de rota que o Cowboys ia correr então assim foi fácil de identificar o ataque então você vê isso como outro grave problema do Kelly Moore, né, porque se você não consegue mudar o livro de jogada, se você não consegue variar de um ano pro outro o que você tá fazendo na, na NFL, cara se o time já tá com problemas, né, o está tá com problemas na posição de, de, de wide receiver, problemas na linha ofensiva a gente tem o Dalton Schultz e o resto Tudo é jogador inexperiente na liga Ainda, o running back é ainda é uma incógnita Apesar do Zeke ter jogado bem que o Pollard não jogou bem E aí, de tudo isso, o que você precisa fazer para o tá ataque funcionar? No mínimo, criatividade, mostrar Jogadas novas, e o que a gente viu foi mais do mesmo O jogador do Buck sabia como defender Sabia como jogar contra o Cowboys O time do Cincinnati Bengals na semana que vem Vai saber jogar contra o Cowboys também E o que, que o, o Kellen
1: Moore vai fazer?
0: Vai manter o mesmo, mesmo tipo de jogadas Então isso é um grande problema
1: acho que até que é bom falar, assim, não necessariamente tem que fazer trick plays. É bom salientar isso, mas assim, sinais de chamada, os áudibos que o quarterback passa pro resto do time e tudo mais, eu imagino que isso que o Devin White tava falando. Porque, entre aspas, a gente sabe o, o, o livro de jogadas, né, de todo mundo. Bem entre aspas que eu tô falando, que assim, ou é corrida pelo meio, corrida entre os tackles, pela esquerda ou pela direita Corrida por fora dos tackles E tudo mais, é basicamente isso Só que o que você vai mudar? Como você vai chamar essa jogada? Quando vai chamar? Qual vai ser a posição que o running back vai ficar? Sim,
0: em qual descida vai chamar? Em, em qual posição do campo vai chamar? Tudo isso influencia
1: é essa parte que o, que o Kellen Moore tá fazendo errado, e assim, eu era uma das pessoas que torcia e imaginava que o Kellen conseguiria ser um bom coordenador ofensivo. Porém, vendo que a gente estagnou nesse quesito de playbook, é de se imaginar que assim, ano que vem, se o gordão sair, ele vai junto.
0: Você lembra que ele foi entrevistado pro cargo de técnico principal do Eagles e o Cowboys não fez força para ele ficar pro... Inclusive, renovou aumentando o salário.
1: Já pensou se ele tivesse no Eagles? Olha que maravilha seria.
0: A gente tava dando um cavalo de treia pro rival e puxando um cavalo de treia de volta. Foi basicamente isso. E outra coisa que incomodou muito no Kelly Moore, cara, foi abandonar o jogo terrestre, né? Os wide receivers do Cowboys desse jogo é o City Land, o um wide receiver número 1, um, que a gente viu que ele não deu certo, pelo menos não nesse jogo. E aí, além dele, tinha o Noah Brown, que... Deve ter meia dúzia de, de recepção no, na, na carreira antes disso. Nunca foi um wide receiver pra jogar 90% dos snaps. A gente tinha o Danny Houston, calor não draftado. Sim, me ferrou com calor que nunca tinha tido uma recepção na carreira. E Cavonte e Turpin, que nunca tinha tido uma recepção na carreira. ele basicamente não jogou no ataque. Então você pensa, cara, eu tô com um grupo de wide receivers fragilizado. O que, que eu preciso? Preciso envolver os outros recebedores no. No jogo, eu preciso correr mais com a bola, eu preciso envolver o Dalton, Dalton shoots E o Cowboys não fez isso. Sabe quantos passos os quarterbacks do Cowboys fizeram para running backs nesse jogo, menino? Nenhum.
1: Eu ia falar isso. Nenhum, né? E teve diversas jogadas que a gente tava com... o Pollard e o Zeke em campo. Pois é.
0: E aí você pensa, cara, o Tony Pollard... É um baita de um jogador. O Zeke teve uma recepção para menos 3 jardas. E o Tony Pollard teve duas recepções para 14 jardas. É pouco. É pouco, né? Porque você pensa, cara, teve nove passes na direção do Noah Brown. Você acha que vale mais a pena tentar passe na direção do Noah Brown? Ou tentar alguma jogada diferente com o Pollard, com o Zeke? Eu confio muito mais em dar a bola na mão do Pollard, do que dar a bola na mão do Noah Brown, do Dennis Houston. E o Kellen Moore não fez isso. A gente não viu esse tipo de jogada acontecendo. O Zeke... Por incrível que pareça, ele estava com uma média boa de carregada. A gente sempre falou mal do Zeke, que o Zeke não estava correndo bem nas últimas temporadas e de fato não estava. Mas esse jogo ele correu 10 vezes para 52 jardas, média de 5.2 jardas por jogo, uma média muito boa. E o Cobas parou de correr com ele, 10, 10 tentativas para o Zeke é pouco. O Deck tentou 29 passes no jogo e ele não precisava ter dado 29 passes no jogo. O Cobas não estava perdendo por 3 posses de bola para o Deck ter ficado tentando o passe o tempo todo. O jogo foi pro intervalo 12 a 3, não foi?
1: É muita pouca coisa. é Tipo assim, podia continuar estabilizando o jogo corrido nesse contratampa, porque tinha tempo. Eram nove pontos em dois quartos ainda de jogo.
0: Um touchdown e um field goal e virava o jogo. Ou seja, não tinha necessidade pra ficar passando, 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 não tem que desesperado pontuar. Então você podia correr mais com a bola e o Cowboys não fez isso.
1: Além de que, né, Prati? A, a defesa. Conseguiu segurar.
0: Eu sempre falo, cara, que o ideal pra defesa é fazer com que o ataque adversário faça menos que 20 pontos. Pra mim, é um número mágico, assim, que eu coloco na minha cabeça. Porque 20 pontos, se você fazer, fizer 3 touchdowns, você ganha um jogo. E, pô, eu não acho que fazer 3 touchdowns no jogo seja muito. E a defesa cedeu o Bucks, é, cedeu 19 pontos pro Bucks, um touchdown só. É pouco, ainda mais considerando como o ataque tava no jogo, né? Quanto, o Trianaut, quanto a campanha, eh, o Cowboys basicamente não passava
1: do meio campo e o Bucks já recebia em posição favorável de campo, né? Eles ficaram muito mais tempo no... em campo do que o nosso ataque, né?
0: Ah, muito mais. Eles tiveram 32 minutos de posse e a gente 27. 5 minutos de diferença rapaz, de, de posse. É bastante tempo, cara. E eles tiveram 100 jardas a mais, ou seja, o ataque deles caminhou mais e a gente conseguiu parar o ataque deles, e isso já emenda no, no, no tópico que eu tava falando, porque a defesa foi bem, né, viu, Eu senhor, acho que eu não, não preciso nem falar do Micah Parsons, porque ele é um ponto fora da cor, eu não acho que a linha defensiva, por exemplo foi mal, eu via a linha defensiva o lado direito da linha ofensiva sofreu com o Fournette, porque o Fournette correndo pela direita os números dele foram muito baixos assim, de, de média de jada, e agora correndo pela esquerda, ele teve uma média muito boa, aí eu não sei exatamente se, se é o problema, se era da da linha defensiva ou dos linebackers que não estavam atentos. Acho que o Trevon Diggs joga pela direita e o Trevon Diggs contra o jogo terrestre é muito fraco.
1: Calma aí, que agora eu vou ter que, vou ter que defender o menino Diggs.
0: Eu não acho que ele fez um mau jogo, não.
1: É, é que eu quero citar essa parte que você falou contra outro jogo corrido. Eu tava vendo alguns, alguns vídeos, né, tipo, de jogadas, que foi o que você falou. Jogadas do Fornete para o lado esquerdo, que é o lado que, onde o Diggs fica. E que muitas vezes era o lado que o Demarcus Lawrence também tava. Só pra, pra citar também. E assim, eu não sei de quem foi o erro ali, mas teve mais de um momento que foi corrida do Fornete para a esquerda, por fora do teco, que num desses momentos o Donovan Smith já tava na no segundo nível da, da defesa, o Luke Goedeck, se eu não me engano, também teve umas três ou quatro jogadas que foram basicamente isso: o Furnete vinha correndo, tinha um jogador da linha ofensiva totalmente desmarcado para abrir o caminho e pegou em cima do Diggs nessas três ou quatro, quatro vezes. Aí você pega um Donovan Smith lá, o cara é gigantesco, ele tem mais de 1,90 se eu não me engano e mais de 100kg, contra um cornerback, magrinho, é tipo eu enfrentando qualquer pessoa, tipo vai, vai, vai ser amassado, vai ser muito amassado, concordo que o Diggs tem momentos ruins contra o jogo, o jogo corrido e tudo mais, mas nesse, nesse jogo contra Tampa, ele acabou sofrendo, porque ele acabou pegando os monstrinhos da linha ofensiva para derrubar ele. Era tipo o Tyron Smith quando tem aqueles, aquelas jogadas do Tyron, que ele saía correndo, abrindo espaço pro Zeke e derrubando qualquer pessoa que aparecia na frente dele. Foi o que aconteceu contra o Diggs, E aí você não tem como o cornerback ganhar. Depois do cornerback vem o quê? O safety, que tá lá atrás. E nisso a gente já sofreu 10, 12 jardas corridas.
0: Vamos rever esses lances. Eu, eu lembro dele tendo bastante sucesso correndo pela esquerda. Mas o, o Diggs, eu não achei ele mal na cobertura, né? Ah, porque ah, ele, não, ele cedeu o touchdown, não sei o quê. Mas, cara, o touchdown, a gente tem que dar mérito também pro Tom Brady e pro Mike Evans. Foi um ótimo passe, foi uma baita de uma recepção também. O Diggs tava bem na marcação. E o Diggs, cara, ao contrário do que a gente viu na temporada passada, onde ele era muito 8 80, né? Ou ele conseguiu o turnover, fazer uma baita de uma jogada, ou é o contrário, ele cedia um caminhão de jardas na recepção, porque ele tava atrasado na jogada. Nessa não. Ele me lembrou muito o Byron Jones, que era um cara que tava sempre bem posicionado, conseguia forçar o passe incompleto. Ele fez isso muito ao longo do jogo. Eu acho que quem sofreu mais foi o Anthony Brown, né? Que sofreu muito nas costas do, do Julio
1: Jones, né? O Julio Jones deitou e rolou ali em cima do Anthony Brown, que foi complicado. Já, já pensou se o Julio Jones estivesse livre uns meses atrás?
0: Pois é, né? já pensou se o tivesse não tivesse com um grupo de wide receivers tão bom? Já, já soubesse de antemão que o Cole não ia estar pronto? Será que não dava pra trazer um Julio Jones à vida?
1: A gente tem fama de ter jogador com, com o sobrenome Jones na, na equipe? Era oportunidade, mas não, a gente não faz essas coisas. Não é a coisa do, do Cowboys.
0: Se ele estivesse disponível, o Cowboys estivesse precisando, eu acho que o Cowboys iria atrás, né? Não tem como eles não irem atrás de um cara como o Julio Jones, né?
1: Não, não tem.
0: <risos> estável, né? Aí você vê só para fechar a defesa. Você viu como o trabalho do Dan Quinn Tá sendo bem feito, né? O Cabo chegou a perder titulares também na defesa. Com é a defesa do, dos meus sonhos, né? Eu acho que o Cabo já teve nome por nome defesas melhores que eles de, desse ano. Mas a defesa tá muito bem. É, pelo menos desse jogo foi muito bem. O Anderash, que, pô, sempre criticado, né? Teve uma queda de produção. Ele jogou bem. Não achei ele mal. O Zua jogou bem. O Bohana jogou mais que o Gallimore. também não achei mal.
1: Você achou isso estranho, Plat?
0: Eu achei. Isso eu também achei. E a gente comentou no último podcast, lembra? Que eu falei que saiu o Chat? Mix
1: de Defensive Tackles. Se der certo, palmas pro Dan Queen. Claro, estranho de ver. Em diversos momentos a gente viu. Tristan Hill Rio com Gallimore. Gallimore e Bohana. Gallimore e Oza. Oza e Bohana. Tipo, tava uma mistura diferente. É algo interessante de se ver. Dando certo, tá ótimo pra mim.
0: Se você pegar a porcentagem de snaps jogados, do interior de dinheiro defensiva, quem mais jogou foi o Ossa, 58%, e aí com 42% o Quinton Bohana, depois 35% o Gallimore, 31% o Tristan Hill. Foram esses quatro defensive técnicos que jogaram. Então você vê que foi basicamente o Ossa e o Bohanna foram os que mais jogaram. E logo atrás veio o Gallimore e o Tristan Hill. No Death Charge eu falei, ah, nem sempre o cara que aparece a fotinho lá no, no começo fala, ah, Michael Parsons, Penn State, nem sempre, nem não necessariamente ele vai ser o titular, porque ele... Não, ele... Porque ele pode jogar menos snaps. Mas no caso do Bohana, ele tava no death chart e ele de fato jogou a maior parte do, dos snaps como...
1: E foi o roxinho dele que apareceu lá também. <risos> Foi? Ah, isso eu não lembro. Prestei atenção nisso, tipo, até nesse momento apareceu o nome dele. Aí eu falei assim, cara, essa... Nem lembro se foi a Fox ou se era, CN... era a NBC, mas até eu fiquei assim, cara, tá errado. Mas depois eu percebi, não, quem tava errado era eu, os caras tão certos mesmo.
0: E a NBC mesmo, mas... E a última coisa, acho que dá pra falar do jogo, uma coisa que me trouxe preocupação é a classe de calouros, né? Porque a gente pega a escolha de primeira rodada. Tyler Smith, ok. Jogou 100% dos snaps que tinha jogado. Mas aí você pega a segunda rodada, Sam Smith, Sam Williams desculpa, que era um cara que eu esperava pelo menos que tivesse uma participação maior, né? E jogou seis snaps no jogo todo. E perdendo espaço pro Chelsea Ghost, pro Terrell Bachan, pro Dante Fowler e pro Dorian Sarms. Ah, foi um jogo só. Talvez eu esteja overreacting, né? Mas eu esperava um pouco mais dele pelo menos nesse começo. Jay Tobert, esse cara, esse eu tô com muito medo de ser bust, porque é um air receiver de terceira rodada que ficou inativo por que, que ele ficou inativo, porque o Cowboys preferiu colocar o Dennis Houston no jogo e aí você pensa, cara, quem é Dennis Houston? é da mesma classe do Tolbert, só que o Tolbert é uma escolha de terceira rodada e o Dennis Houston é um cara não draftado é um cara que rodou todas as 253 escolhas do draft, ninguém quis ele e depois ele foi pro Cowboys e o Dennis Houston jogou 57% dos snaps e o Cowboys confia mais num jogador que não foi selecionado no draft do que um que o Cowboys tinha confiança suficiente a ponto de escolher na terceira rodada do draft desse ano. Então, o que, que o Tolbert arrumou de abril pra cá, pro time optar por um jogador não draftado? Isso me traz muita preocupação, porque se ele não é capaz de ganhar a vaga de um Calouro não draftado, que Chegou junto com ele na liga O que vai ser dele no futuro? Mais uma escolha de draft jogada no lixo, de terceira rodada Quantas gente já não jogou no lixo? E aí da quarta rodada pra frente é muita aposta Não dá pra esperar muita coisa também Mas aí você pega que ano passado a gente pegou Kelvin Joseph, zero contribuição No, no, no time até agora Jogou um snap na defesa. Um snap. Eu
1: achei surreal isso, né?
0: Porque quando você pega um cara no começo de segunda rodada, um cornerback, você espera no mínimo que ele brigue pela titularidade. O que a gente tá vendo é que ele tá passando longe disso. Porque o Diggs e o Brown, eles jogaram 100% dos snaps da defesa. Todos os snaps estavam lá. Jordan Diggs e Anthony Brown, titulares. E aí você tem o um Jordan Lewis no níquel. Jogou 80% dos snaps. E o Kelvin Joseph, ele nem chegou perto de ameaçar esses três. E eu tenho minhas críticas ao Anthony Brown e o Jordan Lewis. Pra mim, um elenco bem montado, eles não podem ser titulares absolutos, o Anthony Brown não é cornerback pra jogar 100% dos snaps no time titular de NFL, pra mim não é, mas como o Cowboys um time que tá fragilizado, tá com problemas, o Cowboys apostou em cornerbacks que não deram certo, sobrou pro Anthony Brown essa função, e aí ele vai ser esse cornerback de jogar 100% dos snaps, né? o Kelvin Joseph, cada vez que passa a impressão que eu tenho, é uma escolha jogada no lixo, na Sean Wright nem ativo foi, ou seja, esse aí também...
1: Pique no lixo. E, Plat, Anthony Brown e Jordan Lewis é o último ano de contrato dos dois ou não?
0: Na verdade, eu não sei se é. Eu vou até pesquisar em tempo real. Eu acho que o Anthony Brown é com certeza, mas o Jordan Lewis não é.
1: A gente, no mínimo, vai ficar um mês sem deck. Isso é fato. Eu não quero que Dallas Cowboys acelere a recuperação dele para não acontecer igual aconteceu com o Romo. Sendo assim, se a gente já vai... Cara, um milagre foi... O Cooper Rush vencer aquele jogo contra o Vikings ano passado. Milagre não acontece toda hora para ele vencer pelo menos dois jogos pensando se der que votasse em quatro.
0: Vou te cortar aqui, porque, porque vamos falar isso disso daqui a pouco. Só para eu falar que o Anthony Brown é o último ano de contrato dele, e o Jordan Lewis, ele tem mais um ano de contrato em 2023. Só que é um contrato é completamente cortável, sabe? Se você cortar ele, você, você abre 5 milhões de, na folha e só fica com 1 um milhão de, de dinheiro morto. Então é um contrato que dá para cortar, sabe? Então são dois jogadores que você pode se livrar no ano que vem sem
1: custo. Por que então a gente não aproveita esses jogos... Testar da Ron Blend, por exemplo.
0: É essa é a questão, quem era pra entrar nesses jogos, quem era pra assumir a posição, com ele saindo no, no médio prazo, é o Kelvin Joseph e o National Light, porque foram escolhas de top 100 de draft, e aí você pega o Kelvin Joseph escolha de começo e de segunda rodada, ainda não se firmou no time, não consegue pegar espaço de nenhum dos dois, no time titular o National Light nem ativo consegue ficar e aí você vê, cara, foram escolhas desperdiçadas aí, e aí você vê, cara, porque
1: que aí o Cabo diz, ah, vai ter que ficar gastando mais escolhas de top 100 no, no draft do ano que vem, e... Até eu achar um corner. O Diggs mantém, é claro, mas tira o, o Jordan Lewis e o, e o Anthony Brown. Coloca para jogar o Kelvin Joseph, coloca para jogar o Nashon Wright, coloca para jogar o Daron Bland. Eu acho que isso
0: depende da, da expectativa pré-temporada. Vamos, vamos fechar esse jogo para poder falar disso? Qual foi seu ponto positivo e negativo
1: do jogo? Destaque e decepção? Ponto positivo, eu gostei muito do Tyler Smith. O Micah Parsons não vale, tá? Por isso mesmo, né, cara? Porra, eu acho que o único ponto positivo da nossa temporada vai ser o Micah Parsons. O Tyler Smith, ele entrou com uma pressão absurda e gigantesca em cima dele. E pra mim, não entregou, pô. Entregar no sentido ruim da palavra, sabe, Plat? Pra mim, ele foi muito bem. Jogou muito bem. Acho que até a quinta do que era esperado dele. E o, o Farniok, ao menos na proteção contra o passe, ou contra, contra a corrida, né, pra ajudar na corrida, eu gostei do que ele fez. Eu vi o povo comentando e tudo mais, que na parte de proteção de passe ele foi fraco, mas na parte contra a corrida eu gostei dele. Pô, mas a gente
0: tá falando de um cara de sétima rodada, né? Você coloca o cara de sétima rodada numa fogueira danada no jogo, ele joga 90% dos snaps, né, porque o McGovern se machucou no começo. E ele consegue... Segurar os trancos e barrancos ali, mas resolve
1: ali mais ou menos, tapa um buraco. Tá ótimo. Porra, pra sétima rodada, tá maravilhoso. O povo elogiou muito o âncora do Tyler Smith, sabe? Esse movimento que, que os jogadores de linha ofensiva fazem, que é fazer a âncora com o seu corpo, né? Pra segurar o, o jogador que tá vindo em cima dele. Quando o, o Tyler Smith conseguia fazer a parte da âncora, ninguém passava por ele. Os caras só conseguiam passar quando ele estava mais desequilibrado. Mas quando ele não estava desequilibrado, quando ele estava com os pés fixos certinho no chão, ele conseguiu segurar totalmente o... Acho que era o Derek Barnett, não. O Derek Barnett nem é desse time. O Carl Nassib e o outro... Jogador de defensive end do Bucks, que eu já esqueci o nome. Logan Hall. Calouro, né? Se eu não me engano, é calouro ainda.
0: William Golston, Nassib, Logan Hall, acho que são esses que jogaram. Tem o Vita Veia também, a Kim Hicks.
1: O Hakim Hicks ele foi muito em cima do Steele. É, e decepção? Acho que decepção pode ser qualquer um, né? Mas...
0: É a coisa mais fácil de falar. Eu falei no grupo, cara. O time todo, como geral, foi tão mal que eu não tenho nem coragem de falar do Brett Maher, de alguma coisa do Brett Meyer. Porque eu critiquei muito o Brett Meyer na pré-temporada. Só que com um time tão mal, acho que o Cowboys tem tantos problemas pra se preocupar que
1: o Brett Mayer na lista de problemas tá lá no final, sabe? Depois dessa semana 1, um, totalmente. E ele acertou o field goal. Tá ótimo? Pois é, o, o trabalho dele, ele fez. Fez certinho. Mas acho que eu vou, vou colocar esse grupo de rece... A gente já imaginava que seria muito ruim, né? <risos> Por conta da falta de experiência, mas ainda foi pior do que a gente imaginava. Cara, eu acho que assim, o Noah Brown não dá para ser recebedor 2 ou 3 do nosso time. Não tem como. E eu acho que não é nem culpa dele, é culpa de quem fez a análise de que ele seria capaz de segurar o Rojão ali. Testa o, o Ferroco sendo na posição do Brown, não sei. Tem que fazer alguma mudança, de alguma forma. Eu sei que a gente não vai contratar ninguém, então assim, é interno.
0: Você falou bastante dos destaques, eu vou falar do Zeke, cara, porque... O Zeke todo mundo já tava contando como carta fora do baralho no Calbas, né? Como um cara que já, já tinha dado o que tinha que dar, não ia render mais. Pelo menos nesse jogo ele foi bem, ele correu bem. Óbvio que teve algumas corridas ali, pô, ele correu, sei lá, 10 jardas. Aí você pensa, pô, o Zeke de 2016 ali corria umas 30 nessa jogada. Óbvio, mas não significa que a, que a corrida de 10 jardas tinha sido ruim, sabe? Então acho que ele me surpreendeu positivamente e eu queria que ele tivesse sido mais envolvido no jogo é porque o Zeke, ele recebe bem passe também e o Cowboys parece ter esquecido disso meu voto de destaque vai pra ele decepção, cara tanta coisa, tanta coisa, que é difícil escolher uma só. Mas eu vou falar do Terry Steele, porque foi um cara que a comissão técnica falou tão bem, elogiou tanto, deu tanta moral pra ele nessa pré-temporada, nessa off inteira, que eu esperava que ele de fato jogasse melhor do que o Lyle Collins vinha jogando. Porque se ele não jogasse melhor do que o Lyle Collins estava jogando, não tinha por que dispensar o Lyle. E o que a gente viu, cara, foi Terry Steele tendo, jogando do mesmo jeito que ele vinha jogando na temporada passada, né? Oscilando, jogando mal, cometendo falta. E aí você vê, cara, é um erro grosseiro de análise manter ele e dispensar o Leo Collins, se, foi, se o motivo foi técnico. E aí você pega, por exemplo, lembra do Conor Williams, Vinícius, o quanto de holding ele tinha aqui no Calvars como guard Quando ele foi contratado pelo Miami Dolphins, o Dolphins mudou ele para center e o Dolphins ganhou de forma convincente do Patriots, acho que foi, sei lá, 20 a 7 foi um... Foi um foi o um domínio total do, do Dolphin sobre o Patriots. O Connor Williams jogou de guarda e apesar do ataque ter tido vários jogadores com bons desempenhos, né? O Tariq Hill, o Jalen Weddell. O Conor Williams foi o jogador com a maior nota do Pro Football Focus do ataque do Miami Dolphin. E aí você vê, ele não cometeu nenhuma falta naquele jogo. Então o problema era do Connor Williams ou tem algum técnico de linha ofensiva, algum problema na comissão técnica aqui que não consegue extrair o melhor dos nossos jogadores. Porque eu gostava do Connor Williams antes da comissão técnica do McCartney chegar. Depois eles estagnou, regrediu e tudo mais, a gente viu o que aconteceu. Eu acho que as coisas começam a ficar um pouco claras assim, que o problema não tá só no jogador.
1: Ô Prat, sabe quando os, os caras, né, Tipo, principalmente os americanos, né? os analistas lá falam assim, ah, jogador tal foi cortado, saiu de um Jets da vida, e quem sabe indo para um time mais organizado, ele acaba mostrando o talento que ele tinha, que os caras viram ali pra ele ser draftado. Acho que é basicamente o Condor Williams. <risos> e aí dá uma tristeza que a gente acaba meio que se virando um Bears, um Jets. Tipo, o jogador saiu do nosso time e já no seu primeiro jogo foi, né, foi o cara com a maior pontuação da partida inteira. É, é triste ver aonde o Cowboys acaba chegando nesse, nesse sentido
0: pois é você pega sei lá o Sam Darnold que foi quarterback do Jets né Draftado em 2018 que ele teve de técnico diferente coordenador um ofensivo diferente e eu acho que ele podia ter tido uma carreira muito melhor uma evolução muito melhor se ele tivesse um time mais arrumado e acho que um pouco disso acaba acontecendo com o Cowboys e algumas situações né que os jogadores não conseguem evoluir da forma como a gente acredita que eles evoluem para fechar o um raciocínio também eu ouvi muita gente criticando o Deck ah a culpa é do Deck o Deck jogou mal o Cowboys tem que se livrar do Deck é, tancar essa temporada e escolher um quarterback na, na primeira rodada do ano que vem, não sei o que. Cara, a gente já viu o deck jogando bem, a gente já viu o deck conduzindo esse time longe. E o deck, de fato, sim, o deck jogou mal. Só que eu não acho que isso significa que o deck não é um bom quarterback, porque parece que o ataque do Cowboys ele foi totalmente enfraquecido, totalmente sabotado pro deck jogar mal, e eu vim falando disso nos últimos podcasts, porque o deck ele vai ter que passar por cima de muitos problemas, linha ofensiva pior, wide receiver pior, grupo de running backs é contestado, grupo de tight ends também inexperiente, então é muita coisa diferente, coordenador ofensivo com problemas, né, sem inovar muito, então o deck ele tinha que fazer um milagre ali para jogar de fato bem, e o que me parece que tá acontecendo é a mesma coisa que aconteceu com o Tony Romo porque, por exemplo, entre 2010 e 2012 o ataque do Cowboys era um problemaço porque a linha ofensiva foi sabotada o Cowboys no fim dos anos 2000 ali, no começo da carreira do Romo como titular, Cowboys tinha uma baita de uma linha ofensiva e ela foi envelhecendo, o Calvas não repôs a altura, o Cowboys começou a ter uma das piores linhas ofensivas da NFL problemas gerenciando o cap, então teve problemas com recebedores também problemas com running back também, e a gente viu o Tony Romo, cara, ele começou a sentir, ele começou a se machucar, porque ele apanhava muito em 2010 ele se machucou, perdeu boa parte da temporada, e em 2011 apanhou muito, em 2012 apanhou muito, em 2013 apanhou menos, mas ainda apanhava, e aí se machucou no último jogo da temporada, e aí a partir de 2014 ele é ofensiva boa, De tanto que ele apanhou, cara, o corpo dele já começou a não aguentar mais, né? em 2014 se machucou, já perdeu um joguinho aqui, um joguinho ali, aí em 2015 se machucou de novo, aí ficou um tempão fora, 2016 se machucou de novo. E é o que a gente tá vendo com o deck. 2020 se machucou. Perdeu quase a temporada inteira. Né? Linha ofensiva já começando a enfraquecer. Aí 2021 se machucou. Perdeu um jogo só mas se machucou. E esse ano, se machucou de novo, vai perder quanto tempo? Porque infiltração ali no interior da linha ofensiva, né? O jogador do, do Buccaneers entrou duas vezes e bateu as duas vezes com a, com a mão dele na mão do deck. Então você vê, cara, você paga 40 milhões de dólares por ano pro seu quarterback e você não dá ele estrutura suficiente pra trabalhar, como é que você quer que o cara renda, né? Se você colocasse o Patrick Mahomes no ataque do Cowboys, ele não ia render do jeito que ele tá rendendo. Ele, anotou, ele lançou pra cinco touchdowns no ataque do Câncer City. Você acha que ele ia anotar cinco touchdowns? Se fosse o Kansas City Chiefs, Mas com o resto do ataque do Cowboys Não ia, não ia Porque não tem estrutura Tem quarterbacks melhores que o Deck na liga Óbvio, o Deck não é o melhor jogador Não é o melhor quarterback da liga E possivelmente nunca vai ser Mas eu acho que ele não é de longe O problema do Cowboys nesse momento Não é, de longe eu acho uma injustiça Jogar em toda a responsabilidade na culpa do Deck E mascarar pra mim os maiores problemas desse time que, que a gente já cansou de citar por aqui Mas é Vinicius o que tá fora, a gente não sabe até quando. A expectativa é que ele fique, basicamente até outubro ali, meio, do meio pro fim de outubro, no máximo comecinho de novembro fora, né, pelo menos essa é expectativa. Mas não foi só ele que se machucou, né? O Cowboys perdeu vários jogadores por lesão nesse jogo, né? O, o Jaron Curse saiu machucado e vai ficar um tempo fora. Connor McGovern saiu machucado e vai ficar pelo menos um mês fora também. Taylor Bachan, ele saiu machucado e pelo menos no próximo jogo também não joga. Enfim, são muitas lesões, né? E na primeira semana, como é que você acha que dá pra seguir a temporada com os lesionados? Porque eu falei de 2015, né? O Tony Romo se machucou na semana 2 e ele ia perder mais ou menos esse mesmo tempo que o deck ia perder um mês e meio, quase dois. E ia voltar. E aí naquele momento o Cowboy diz: ah, vou segurar as pontas aqui, quando o Romo voltar. A gente embala e nos últimos jogos a gente consegue uma boa sequência E consegue ganhar a divisão Pelo menos esse foi o cenário que o Cowboys planejava Aí obviamente o Cowboys não planejava que o Rome se machucasse de novo E aí desandou tudo de vez A gente se acha que dá pra manter essa expectativa do tipo Tá, a gente vai seguir com o Cooper Rush aqui Ele vai segurar as pontas Se a gente ganhar um joguinho aqui, um joguinho ali A gente se mantém no bolo ali pra ganhar a divisão E quando o deck volta a gente embala e ganha Você acha que dá pra pensar nisso? Ou é mais no cenário de... Ah, beleza, Deck se machucou, vai, vai demorar pra voltar. Então, já tem que pensar em reformular o time, porque essa temporada já, já foi pro buraco.
1: Olha, eu, eu já considero ela, ela pro buraco, de verdade. Porque a gente não sabe ao certo quanto tempo dá que vai ficar fora. Aí, a gente perde, também acho que por 4 a 6 semanas, o Curse, o melhor safety do time. A gente perde o McGovern. Era pra ser ou não era pra ser o guard titular, que a gente nem sabe como seria se o Tyrone Smith estivesse saudável. Terror Baixão é o menor dos problemas aí, né? Quem sabe, assim, a gente vê mais de Dante Fowler, a gente vê mais de 100 Williams jogando no lugar do, do Baixão. São três titulares que nós perdemos Pra mim é, é pensar em 2023 Não dá pra querer reformular a parte do quarterback, não Eu assino embaixo tudo que você acabou de citar E prate sobre o deck e tudo mais Mas já tem que começar a pensar em montagem do elenco Para o ano que vem sim Porque esse ano, esse ano tá acabado Porque mesmo se o deck voltar o mais rápido possível A gente primeiramente tem que torcer Que o Cooper Rush consiga ao menos Ganhar esses jogos de divisão A gente vai enfrentar Commanders e Giants se não me engano, esses dois eu sei que são certeza que já são agora bem no começo. Se ao menos a gente ganhar desses dois e ganhar de algum outro time que seja muito mas muito fraco que a gente for enfrentar que eu não lembro nossos adversários de cabeça aqui agora, pode ser que tenha alguma chance só pra falar dos adversários o
0: máximo que o Cowboys deu assim de prazo pro, pro deck voltar, seria o jogo contra o Green Bay Packers no dia 13 de novembro acho que esse é o prazo que é depois da bye week né, até esse jogo a gente enfrenta Bengals em casa Giants fora, Commanders em casa Rams fora, Eagles fora Lions em casa e Bears em casa a gente enfrenta os três divisões de divisão sendo dois jogos Fora, e a gente enfrenta times que não tão bem, não tão bem cotados para ter um bom desempenho, né, que é o Bears e o Lions, e os dois em casa
1: ao meu ver, pode ter chance de ganhar do Commanders e do Giants, porque são péssimos dentro da divisão, mas com essa melhora do Eagles, é difícil a gente ganhar do Eagles com o Copper Rush do Rams, então, eu acho muito difícil a gente conseguiria ganhar, se o Rams jogasse, continuar jogando do jeito que jogou a semana 1, nessa qualidade do Stafford, a gente conseguiria ganhar com o Deck em cima deles e esse Bears, e esse Lions, não sei. Se ganhar de um deles, vai ser muito, mas muito, muita sorte. Então, assim, se a gente sair com três vitórias até a bi cara, eu planta um, um busto pro Cooper Rush aqui em Cuiabá, porque o cara vai, vai merecer o prêmio, vai merecer o prêmio de, de MVP por ganhar três jogos. Porque não é só a qualidade do quarterback, é a qualidade do resto do time inteiro que tá pior, né? Então, só de ver isso... E aí, depois teria que pensar em deck vencendo praticamente quase todos os jogos pra poder ir para os playoffs? Eu não sei. Eu não, eu, eu não consigo ter, ter essa esperança de, de ter uma boa temporada esse ano, não.
0: Pega o Cooper Rush, aquele jogo contra o Vikings que ele ganhou. Não sei se você lembra daquele jogo, mas o Cedric Wilson teve um touchdown de mais de 70 jardas lá, que foi basicamente ele ganhando as jardas após a recepção. Cedric Wilson teve passe por Cid Lame também, essas trick plays. O Calvin chegou na campanha final, né, perdendo e precisava virar o jogo na última campanha. E quem decidiu aquela campanha final foi o Mari Cooper. Né? Alguns passes difíceis não Mario Cooper garantiu a virada daquele jogo. E agora, coloca o Cooper Rush hoje, sem o Mario Cooper, sem o Sergio Wilson, né, com jogadores muito piores. Você acha que na última campanha, precisando vencer, vai ser o Dennis Houston que vai fazer o Cowboys ganhar? Não vai ser o Dennis Houston, não vai ser o Noah Brown. Eu acho que a falta de, de qualificação no elenco ao redor, vai prejudicar muito, vai diminuir muito qualquer chance de que o Cowboys tenha. Se fosse um elenco pronto, um elenco forte no ataque, assim, de uma forma geral... Eu ficaria mais tranquilo Ah, beleza Se o Cooper for burocrático ali Fazer o feijão com arroz A gente consegue ganhar um joguinho aqui e um o joguinho ali Mas não, cara O ataque é todo capenga E já precisava de um deck jogando muito bem Pra vencer os jogos E aí um cara aqui Pô, é, sei lá Cinco vezes pior que deck Como que ele vai conseguir jogar num nível Pro Cowboys vencer esses jogos? É muito difícil, né? É muito difícil imaginar A gente vê um cenário mais provável Onde o Cowboys perca mais do que ganha Nesses jogos Nos três jogos de visão O Cowboys perca mais do que ganha ou seja, fica 1, 2, 0, 3. Quando o deck voltar, o Calvo já esteja num cenário tão complicado, né? Que seja irreversível. Ah, o deck vai voltar, vai ter 8 jogos pra jogar, mas sei lá, o Calvo precisa vencer 7 dos 8 pra, pra ter alguma chance de, de playoff. Então eu acho
1: que é, é muito irreal pensar em alguma situação, né? E sabe o que, que vai acontecer, Prat? Apressar a volta dele. Não, ah, não, vai lá precisando de oito jogos ganhar sete ou alguma coisa. Aí Dallas começa ganhando, chega lá perto do final da, da temporada, vai perder... A gente, dependendo, não consegue vaga para os playoffs, aí assim, a gente poderia muito bem deixar quieta essa temporada, pegar uma pique um pouco mais alta pro draft do ano que vem, mas não, aí com isso, a gente vai lá pro meio do, do draft, não pega um cara de forma decente e o circo começa, né, o círculo começa a rodar de novo mais um ano e mais um ano e mais um ano.
0: Eu tenho muito medo que, que eles tentem apressar a volta do deck e aí ele reagrava a lesão e fudeu. E aí fica sempre capenga pro resto da vida. E você jogou um quarterback, pô, franchise quarterback fora, jogou um contrato de 40 milhões por ano fora e, e aí já viu, né? Eu acho que outro assunto importante que vale comentar é que tava tendo. Eu não sei se era um podcast. Acho que não era um podcast, né? Era a transmissão da rádio. Quem não sabe, tem uma rádio em Dallas chamada 105.3 Defend, né? O
1: Fan. É dentro de um bar, não é?
0: Cara, eu não sei. É uma rádio que eles falam muito sobre o Cowboys lá. E a rádio, ela tem muita influência dentro do Cowboys. Eles têm um contato muito grande com o próprio Jerry Jones. Nos últimos anos, o Jerry Jones tinha um, até um programa semanal na rádio. Toda terça-feira ele ficava um tempo lá batendo com o pessoal da rádio. Então, uma rádio que sempre conseguiu muita informação do, do Cowboys. E quem tava falando com eles era o Brian Broders. Eu não sei se ele tá trabalhando lá hoje em dia. O Broders, ele trabalhava no site oficial do Cowboys. Ele trabalhava como jornalista. Do, do Cowboys, e, e ele sempre teve muito contato dentro do, do Cowboys de, de membros da comissão técnica, diretoria e ele falou nesse programa nessa, nessa semana, no, na rádio que o Mike McCarthy, ele não, ele não quer assumir a as chamada de ataque, porque ele não conhece o ataque, e aí o pessoal falou, ah, não conhece o ataque ele falou, ah, ele não conhece as terminologias do ataque e tudo mais, e isso causou um espanto principalmente na torcida também no, no pessoal, eu vi muita gente lá de fora criticando tipo, cara, o seu técnico principal, não conhece o ataque? Como assim? E Vinícius, como é que você reagiu a essa informação? Porque a gente não sabe se procede ou não, mas vindo de um cara com, como o Brian Brothers, né, que é um cara que tem credibilidade, né, ele não ia soltar uma fake news assim pra tentar queimar alguém e se queimar de graça junto, né?
1: Pô, um cara com, acho que tem mais de 30 anos de trabalho ali em Dallas, né, tipo, na cidade, cobrindo cowboys, acho que ele não faria isso. Me deixa muito espantado ver que pode, né, que tem essa possibilidade do... Do Macart não saber nada do nosso ataque. Então, assim... Ele não sabe nada do ataque. Não sabe nada da defesa. Ele tá... Basicamente só para fazer controle De tempo, de relógio De timeout Quando vai lançar a flanela de desafio Não é basicamente isso né Mais nada que ele tá comandando Imagino eu, se pensar dessa forma Cara, ele é o head coach Ele tem que ter um maior entrosamento Com seus coordenadores né Tanto ofensivos como defensivos Mas ainda mais o ofensivo porque Era ele que chamava a jogada de ataque no Packers Ele tem esse viés mais ofensivo Então assim, é mais uma na conta Conta pra demitir ele na Black Monday quando chegar lá em dezembro.
0: A gente falou lá, será que o Mike McCarty pode cair antes do fim da temporada? Conhecendo o Jerry Jones eu acho muito improvável. Isso aconteceu, o Cowboys demitiu o Wade Phillips. No meio da temporada de 2010 entrou o Jason Garrett e foi eu acho que a única vez assim que o Jerry Jones demitiu um cara no meio de temporada. E o Jason Garrett muito criticado também, não foi demitido no meio de temporada. E, inclusive ele não foi demitido. Você lembra o Jason Garrett ele só acabou o contrato dele no fim da temporada de 2019 e o Cowboys não renovou. Se o Garrett se tivesse mais um ano de contrato, o Jair Jones acho que não teria mandado ele embora ali. E o Mike McCarthy, eu não sei se o contrato dele vai até o fim desse ano. É difícil, né, cara? É, é, é difícil defender o trabalho do Mike McCarthy. Ah, são cinco anos de contrato, tá? Então ele tem esse ano e mais dois.
1: Não, é, ele tem muito tempo, mas assim... Isso não é problema pro Jair Jones, né? Não não,
0: cara, se você levar em consideração tipo, o trabalho do Mike McCarthy é muito complicado, porque você pega 2020, 2020 foi uma tragédia, e você usa como bengala oh, o Dex se machucou e tal mas você pega a defesa do Mike McCarthy com os caras que ele indicou, o Mike Nolan da vida, foi um desastre, a tragédia e a defesa não precisa do deck persico pra jogar bem. E aí você pega 2021. É, carta branca pro Mike McCarthy. Ele draftou mal. E você traz o Dan Quinn, que, eu, que não era a primeira opção do, do Mike McCarthy. Era um outro Zé Ruela lá que treinou com ele tava Era do Viking, sei lá. Ataque começando a ter problema. E esse ano, time enfraquecido. Ataque jogando mal. Eu acho difícil, cara. Você é, arrumar argumentos pra manter o Mike McCarthy no cargo. É, eu, e se eu, se eu fosse o Jerry Jones, eu, eu acho que... Não se esperaria o fim da temporada, acho que dependendo de alguns resultados assim, o Mike McCarthy, aquele abraço, valeu. Coloca o Duncan como interino aí, aí chega no fim da temporada, avalia. Ah, dá pra manter o Duncan Qual técnico vai ficar? Qual técnico vai vazar? Quem tá disponível? Né, porque surgiu muito burburinho do, em relação ao Sean Payton, né? O Sean Payton poderia assumir, tá sem
1: clube, né? Ele tava, acho que... Tava na televisão, não era? Ele ainda tá ligado com o, o Sainz, né?
0: É, o Cobras teria que dar alguma escolha de draft pro Saints.
1: Teria que fazer alguma coisa aí.
0: Eu não sei até que ano isso vale, mas enfim...
1: Então, esse, eu acho que esse é o maior problema Até, quando teria que pagar pelo Sean Payton?
0: Eu acho que independente do nome dele Eu acho que falta o zodia pro Cowboy, sabe Querer buscar, em querer inovar, em querer fazer Alguma coisa diferente, é muito Burocrático, muito sabe, aquela mesma Coisinha de sempre, o Cowboys foi atrás do Mike McCarthy, porque ele não foi atrás de um, de um técnico Do college, o Rams foi atrás do Sean McVeigh, Que era um cara por novo um cara que tava começando a ficar em alta Em Washington, cara tava tipo, do lado do Cowboy.
1: É só você ver esses últimos técnicos, né mcveigh o Nick Sirianni mesmo do Eagles, o Brian Debo, o Mike McDaniel estreando em Miami. Sim, você pega até o, o cara, o Kingsbury do, do Cardinals Ah, tá, em,
0: tá embaixo agora, não sei o que, tá mal. Mas eu não acho que foi uma aposta errada. Tipo, eles quiseram ousar, eles quiseram fazer uma aposta mais ousada e tudo mais. E eu acho que deu certo com o tempo, agora talvez não, não esteja dando certo. Mas eu acho que vale apostar um cara assim. O Mike McCosh, ele tava anos embaixo, assim, do Packers, sabe? Ah, o Andy Reid, por exemplo, é um cara que tava anos no Eagles e, tipo, rendendo ali mais ou menos e tal, mas é mais um fim de ciclo no Eagles. A gente viu a capacidade do Andy Reid quando ele mesmo foi pro Câncer Chiefs, Mas você pega esses caras, tipo, e o Calvin não quer ir atrás desses de coordenador ofensivo que tá se destacando, o coordenador defensivo que está se destacando. Ele quer ir num cara que já se provou, que tem experiência, mas que Talvez não esteja tão no, no auge assim. Tava vendo uma jogada do Lincoln Riley... que é o técnico do Oklahoma Sooners, né? Do Volet. Pô, dinheiro pro Jerry Jones pra tirar um cara desses não falta, né? Apesar do college pagar muito bem os técnicos. Eu acho que se o Cowboys quisesse, o Cowboys daria um jeito de, de tirar. Mas
1: parece que falta alguma coisa pro Cowboys, sabe? É, é difícil, cara. É, de sense, é, é muito difícil. E você vê que, assim, há essa onda. De técnicos novos. Às vezes o, o cara não tem nem experiência como coordenador. Que eu acho que foi o caso do McAvey, por exemplo. Ou às vezes tem um ano de coordenador. E não só o Red Coach. Toda a, a staff dele. Ou a sua grande maioria. Acaba sendo de pessoas novas. Com mentalidades novas. Diferenciadas. Diversas vezes tá dando certo. Brandon Staley tá dando certo. No Chargers. O McAvey no Rams. Outros times também tá dando certo. Por que não pode dar certo no Cowboys? Não, a gente tem que contratar só os dinossauros pra, pra treinar a gente.
0: Eu tenho medo de carta de sair e vir o Jeff Fisher.
1: E aí vai ter que colocar toda hora no, no Twitter aquele GIF do Jeff Fisher entrando no antigo St. Louis Stadium lá. Que é muito bom esse GIF. Jeff Fisher é que tava
0: um passo de ser o técnico com mais derrotas na história da NFL. Que inclusive sabe quem é o técnico com mais derrotas na história da NFL? Quem? Tom Landry. Ah, sério? Só que ele, pô, ele ficou 20 anos na liga, né, cara? Então, tipo, ele obviamente tem muito mais vitória. Ele é um dos mais vitoriosos da história da NFL também. É porque ele jogou muitos jogos, sabe?
1: Se você colocar em porcentagem, é outra história. Mas em números brutos, né? Ô, ô Prat, já pensou se, se, se viesse aquele o, o técnico que era do Eagles? Era gordo, igual o Mike McCarthy. Que depois foi pro college, e foi pro Niners.
0: Ah, o Chip Kelly, pô. Isso! Ele tá no UCLA, pô.
1: Aí, ó, traz Chip Kelly. Tira ele da Califórnia.
0: O pior que o Cowboys, cara, na comissão técnica tinha um monte de técnico fracassado nesses últimos anos, cara. Tava bem McAdoo, o Tom Sula, que foi do 49ers. Porra, cara, se junta a galera ali, parece que junta o pior dos piores. O único decente é o Dan Quinn.
1: Dessa turma antiga e que foi pro Cowboys, é o Dan Quinn. E acabou. O
0: Dan Quinn, ele, acho que não foi um mau head coach. Ele teve bastante sucesso. O Tom Sula, cara, ele teve um ano foi um desastre. O, o McAdoo no Giants, cara, todos os anos dele foi um desastre no, no, no Giants.
1: O nosso antigo coordenador defensivo outro desastre. Joey Filbin? O
0: Filbin, cara, é um desastre também. E tá ali, técnico de linha ofensiva. O filme foi um desastre em Miami, chutado do Packers também, que parece que ele cai pra cima, né?
1: É a panelinha. Tem um texto muito bom sobre isso, mas é em inglês gigantesco e não, não cabe falar aqui num podcast assim.
0: Não, é isso, cara. Esse, ah, We Like Our Guys, tipo, a gente gosta dos nossos caras, é a panelinha, cara. O Cowboys quer aparentar que drafta bem, que consegue escolher os jogadores e eles são bons o suficiente pra fazerem parte da liga. O Cowboys é tão bom recrutando os jogadores e analisando, avaliando, que não precisa ir atrás de gente de fora, essa é a impressão que quer passar e aí a gente vê o time que a gente tem hoje um grupo de wide receivers ridículo, uma OL podre, um grupo de running backs capenga, time caindo aos pedaços e disputando para ser o pior da liga nessa temporada e o Cowboys, você acha que vai dar o braço pra deixar de ser o pior da liga, para ah, vamos abandonar esse We Like Our Guys, buscar apoio fora para tentar ser melhor. acho que o calvo vai fazer isso? Não vai. Fere o ego de, de gente lá de dentro, sabe? Vamos falar do jogo contra o Cincinnati Bengals, né? A gente teve o injury Report, né? De quarta-feira. Foi o único que a gente teve antes da nossa gravação. Que basicamente diz o que a gente comentou aqui dos jogadores lesionados, né? Terrell Bachan não, não treinou, Jaron Curse não treinou, McGovern não treinou, Deck Prescott não treinou. Nenhum desses quatro vão jogar, obviamente. Já foi falado que a lesão deles é grave a ponto de perder mais de uma partida, e o Michael Gallup foi listado como limitado, assim como semana passada mas eu não acredito que o Michael Gallup volte nesse jogo, acho que a previsão é que ele volte semana que vem né é, contra o Washington ou até na outra contra o Giants ou é o contrário, Giants e como eu já tô ficando doido
1: é Giants e Commanders.
0: E aí a gente pega, né? né Cowboys e Bengals, né, jogo domingo, no dia 18 né, de setembro, às 17 horas e 25 minutos, horário de Brasília, e um jogo que vai ter transmissão da ESPN, né, Vinícius? Infelizmente ou felizmente, sei lá. Jogo em casa, o Bengals que vem de derrota, uma derrota dolorida em casa, né? e jogaram relativamente bem, assim, tiveram oportunidades, mas... Joe Burrow sofreu muitos turnovers e perderam para um time liderado pelo Mitchell Trubisky, que, posso ser sincero, para mim é um quarterback no nível do Cooper Rush, hoje. Se o Trubisky ganhou do Cincinnati Bengals, na casa deles, você acha que o Cooper Rush pode cometer o crime aí, Vinícius?
1: Eu acho que não. Acho que a gente não vai conseguir, mesmo o Burrow sendo esse fiasco que foi nesse jogo 1. E assim, o jogo 1 é muito overreact em tudo. O
0: que o Cowboy precisa fazer para ganhar esse jogo? Ou não perder, né? O que, que precisa acontecer pro o ganhar esse jogo? Ou, ou pelo menos competir, sabe? Os Astros alinharem ali. O que, que precisa acontecer?
1: O que precisa? Diferentemente do que aconteceu no College, o Diggs precisa acabar com o Jamar Chase. Coisa que não aconteceu no college. Vai ter que acontecer no, no profissional. Mika Parsons e a nossa linha defensiva vai ter que dar um jeito em cima da linha ofensiva dos caras. Quanto mais quanto menos tempo o Bro tiver para lançar a bola, melhor. De alguma forma, os nossos recebedores jogarem bem. <risos> Porque o Cooper Rush vai fazer passezinho de 5, 10 é Vai ser o básico dele. Eu acho que pode arriscar uma ou outra, mas... Não vai ser muito, muito risco, vai ser muito mais no feijão com arroz e a corrida entrar. Acho que já falei até pensando no ataque e na defesa. É basicamente isso, torcer. Cada um vai fazer só fé aí, torce. Vai que é o dia.
0: Acho que por causa de vencer não...
1: tem que ser o dia do Zeke. Cara, poderia, né? Quanto
0: tempo a gente tá esperando o dia do Zeke? É porque eu acho que o... a gente não ganha se o Cooper Rush tiver que lançar 30 bolas no jogo. Acho que esquece. Esquece, de jeito nenhum. Então a gente precisa de um apoio além do, do Cooper Rush, né? A gente precisa de um apoio do jogo terrestre. Então eu espero muito que o Kelly Moore consiga envolver o Pollard e o Zeke no jogo. Eu acho que não tem como ganhar tanto com o Cooper Rush lançando 30, 40 passes no jogo, quanto colocando o Cooper Rush pra lançar passes de 50, 40 jadas. Tem que ser aquele joguinho de passe curtinho, screen, slant, fazer o básico, fazer o feijão com arroz e ir trabalhando nisso. Uma coisa, o que fez o Steelers competir com o Bengals até o final foi a defesa dos Steelers. A defesa dos Steelers teve pick 6, forçaram 5 turnovers em cima do Joe Burrow e manteve o ataque, o time todo vivo no jogo, bloquearam o um extra point que ganharia o jogo para Cincinnati Bengals. A defesa ganhou o jogo ali e eu acho que para o Cowboys, olhando para o time, time de hoje, a defesa tem que ganhar o jogo, não basta só deixar o jogo parelho, tem que ganhar o jogo. Nesse jogo contra o Tampa Bay, a gente forçou um turnover, né? Foi a interceptação do Donovan Wilson. Mas o jogo ali já tava meio. já, já tinha meio descambado. Mas. e a gente teve um. teve um field goal errado ali, que foi. É, é quase um turnover, né? Só que aí o deck entregou logo depois. A defesa vai precisar se superar e muito nesse jogo. Tem que forçar turnovers. O Joe Burrow tava arriscando alguns passes, assim, em umas janelas que não deveriam. É. Né? um quarterback como ele não deveria arriscar passos naquelas janelas. E o Cowboys tem que capitalizar em cima disso. Tem que forçar turnovers para ganhar esse jogo. Eu acho que o Cowboys. Eles não ganha esse jogo de jeito nenhum se a defesa não forçar turnover. O turnover é nem de você impedir que o ataque deles progrida ou pontue, dependendo da, da situação de campo. Ela coloca o ataque do Cowboys em uma situação de campo muito favorável. Forçamos o Cincinnati Bengals a chutar só um fio de gol. Beleza. Aí eles vão chutar o kickoff e o Cooper Rush vai ter que caminhar 80 jardas com o ataque para fazer um touchdown. Você acha que o, o Cooper Rush vai conseguir fazer isso? Eu acho que pode conseguir uma vez aí o ou outro, mas não vai fazer com tanta frequência. Agora, se você consegue um turnover e começa no campo de ataque, na Linha de 40 do campo de ataque. você, uma, você chuta o um field goal e ganha 3 pontos, sabe? Então, acho que a defesa precisa trabalhar muito. Você conseguiu um and out. Começou o jogo. kickoff, calma e chuta. Eles começam na linha de 20, 25, né? E aí o Cowboys força um three and out, e, pô, você já começa numa situação de campo muito mais favorável, sabe? Isso precisa acontecer. Eu acho que a, a defesa precisa trabalhar muito, muito. É injusto você jogar tudo pra culpa da defesa, é injusto, mas é o time que o Cowboys tem hoje, né? Se o Cowboys quisesse que o ataque fizesse melhor, teriam dispensado a Mari Cooper pra, pra fora do time, não teriam dispensado o Lyle Collins, teriam reforçado melhor o ataque, mas foi o que aconteceu, não tenho o que mudar. Cara, esse, se o Cowboys começa a ganhar esse jogo por causa do Parsons, cara, ele tem que ser o MVP porque não tem como. Se ele começar a carregar esse time nas costas assim, eu acho que uma coisa que precisa fazer diferença também é a torcida, né? Porque nesse jogo contra o Tampa Bay, eles tiveram duas faltas de offside, né, do ataque offside ou é saída falsa, saída falsa. Mas eu acho que teve offside também, da defesa. Eu vi a torcida do, do Cowboys fazendo barulho lá, eles, eles conseguiram fazer uma pressão no Tampa Bay Buccaneers e foi
1: ótimo, acho que isso precisa se repetir, porque a gente comentou que a torcida do Cowboys é muito meio morna, assim. Mas sabe qual que é o problema? Acho que a torcida americana já é meio diferente de uma torcida de futebol sul-americana. Soma a questão de a gente não tem o principal jogador do time. Será que vai ter estádio, tipo...
0: Tá, eu acho que sempre tem. Eu acho que sempre tem. Só que eu acho que é mais difícil pra eles se animarem tanto, sabe? Ver um, um quarterback assim abaixo jogando é, é complicado, cara.
1: Eu acho que o único jeito pra conseguir colocar fogo na torcida é a gente começar marcando. A gente começar pontuando nesse jogo. Porque aí eles animam mais, ajuda na parte defensiva, né? Pra tentar que eles errem, né? Faça fast of start. Ajuda a defesa com grito e tudo mais. Acho que só assim. Acho que se, tá lá, a defesa tá tentando, 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 mas já tá 7x0, aí começa 10x0, um negócio do tipo, aí vai ficar todo mundo só com aquela cara de bunda e olhando, comendo e fazendo qualquer outra coisa e não torcendo realmente.
0: Cara, é uma emoção difícil, mas se os astros se alinharem corretamente, acho que dá pra ter uma chance. Mas eu acho que vai passar muito pela defesa. Pra mim não existe chance de vitória que não seja a defesa forçando pelo menos 2, 3 turnovers, sabe? Vamos ver o que, que vai acontecer. Vinícius, quer falar sua Bold Palpite?
1: Já que a gente citou o Zeke, a Bold vai ser... O Zeke vai ter o melhor jogo da carreira dele nesse domingo e a gente vai acabar ganhando. Com isso vai ser 24 a 17 pra dados. Três TDs do Zeke, sei lá, 150 jardas corridas e tudo mais. Eu
0: vou apostar em placar, cara, 15 a 9 pra gente. Vou apostar, cara, pode não parecer uma bold, mas é, eu vou apostar em uma interceptação do Michael Parsons. E por que que isso é bold? Sabe qual foi a última vez que ele teve uma interceptação na carreira dele? No ensino médio dele. Ele não teve nenhuma interceptação na carreira dele no college e na NFL um ano não, não teve interceptação. Pra mim, isso é uma bold. Tinha uma bold que, antes de você entrar no podcast, que era, que era meio, tipo, sem ideia pra bold, vou falar essa, que era um sec do Nick Hayden. Que o Nick Hayden, cara, ele ficou uns 5 anos no Cowboys, ele não, não tinha um sec na carreira. E ele jogava, ele era defensive tackle, né? Era um jogador, tipo, era aquele ruim meio esforçado, sabe? E aí, quando o pessoal, a gente começou a fazer podcast, era a, a, bold, a bold sem criatividade. Ah, um sec do Nick Hayden. E, obviamente,
1: que ninguém acertava isso, né? por motivos óbvios, <risos> cara Nick Hayden. Inclusive, não sei se você lembra o apelido do Nick Hayden.
0: É Golden Cock. É,
1: eu ia falar Golden Shower, mas eu sabia que tinha alguma coisa com o Golden.
0: <risos> jogou na NFL entre 2008 e 2015 e ele tem dois sacks na carreira, um em 2009 e um em 2010 jogando pelo Carolina Panthers. Em Dallas ele jogou entre 2003 e 2015, três anos e zero sack.
1: Ele já fez dupla com uns carinhas ruins também, meu Deus. Ah, cara.
0: De a defensiva naquela época era tragédia. Ele teve touchdown anotado em 2013. E a gente
1: acha ruim Oza e Gallimor hoje.
0: Naquela época era George Selve. Tinha o um Hatcher também, mas o Hatcher eu até gostava dele.
1: Sim, o Hatcher. Cara, o pior que até o George Selve, eu, acho... eu achava o Selve esforçadinho.
0: Cara, eu... <risos> eu tinha um problema com...
1: Pode ser uma visão totalmente errada dele também.
0: Eu tinha um problema com o George Selve, cara, porque o nome dele era George. Não o Jorge, né, escrito com J, tipo, escrito com G. E, e cara, sempre que eu falava George Selve, eu lembrava de George, o rei da floresta. Ele tava com essa música na cabeça. Tipo, pode ser uma coisa mais imbecil de todas, mas na minha cabeça isso, tipo, toda vez que eu vejo George, pra mim era é George, o rei da floresta. Puta que pariu, cara.
1: Sendo esse o melhor filme de Tarzan já feito em Hollywood.
0: Mas, cara, tipo, aquela época de linha defensiva era muito triste. Muito triste.
1: A gente pegou, eu lembro que a gente pegou uma vez até aquele defensive técnico que era do Bears. A gente achou que ia dar um upgrade na linha defensiva, mas. Henry Melton. Adiantou? Nada.
0: Nossa linha defensiva em 2014, que foi um bom ano. Era Jeremy Minsay, Nick Hayden, Tyron Crawford George Selvey E aí você pega, cara, os reservas, Jack Crawford, isso até gostava. Kenneth Polteray, aí tinha Demarcus Lawrence Que era calouro, só que ele, ele Ficou quase até a temporada toda fora Com a lesão e tal, ele quebrou o pé Mas cara, eram uns caras muito Tipo, inacreditavelmente ruins
1: Cara, e 2014 foi o ano Do Descalc, né Pra tu ver
0: Naquele jogo, o Aaron Rodgers, cara, ele tava manco Ele tava lesionado, ele tava jogando meio manco Meio mancando, e a gente não conseguia Pressionar ele, cara a gente conseguiu um fumble. Foi o mince que conseguiu um fumble forçado nele e recuperou um sec, assim, e só, cara. E ele deitou e rolou na nossa defesa, tipo,
1: machucado. Rolando, a McLean tava no time também, não tava?
0: Tava, só que ele é linebacker, né? Não era... De...
1: É, sim, 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 é. Mas tava... Começou a virar a sessão nostalgia aqui.
0: Em ali a defensiva era George Selvi. Nick Hayden, Jason Hatcher e o DeMarcus Ware. DeMarcus Ware foi o último ano dele, 2013. Só que o DeMarcus Ware, esse ano, cara, ele se machucou... Ele não, ele não perdeu o jogo, eu acho. Perdeu três jogos. Só que ele ficou muito baleado. Tipo, ele jogou o final de temporada todo baleado. Ele basicamente, porra, não, não era pra ele estar tá jogando, sabe? Ele jogou no sacrifício.
1: Foi nesse ano, não foi em 2012, que a gente fez a mudança e ele começou a jogar com mão no chão também?
0: Foi. Quando chegou
1: o Robbie Ryan. E aí, eu acho que, cara, eu acho que isso matou muito, né? Descambou ele, né? Matou muito de War nisso.
0: Fé que as coisas vão melhorar. Pelo menos na defesa, né? A gente tem que. A gente não tem muito o que reclamar, porque a defesa tá bem, né?
1: É o momento da defesa, né? Bem melhor que o ataque ainda, querendo ou não. Mas, pois é,
0: eu acho que daqui a alguns anos a gente vai olhar esse ataque, vai olhar, meu Deus do céu, cara, como é que a gente foi pra temporada com um ataque desse. Mas, enfim, vamos ficar otimista pro jogo domingo, acho que a gente tá pessimista agora, só que na hora que chega, como, quando, quando der o pontapé inicial lá, o kick-off, a gente vai, ah, cara, dane-se qualquer coisa, vamos torcer, vamos, vamos que esse time vai dar alguma esperança pra
1: gente. E se, do começo do jogo até o fim do primeiro tempo, a gente estiver ganhando alguma coisa do tipo, é porque eu não vou estar assistindo.
0: Então, já sabe, né, se tem um pé quente, pé frio aí... Se o Cowboys ganhar, vocês sabem quem é o pé-frio. Se o Cowboys perder, é meio que o óbvio. Então, <risos> você não tem por de ganhar, Vinícius. Se
1: ganhar, se ganhar é porque eu pesei o Cowboys na semana 1. Como eu vou estar ocupado, infelizmente, por conta de razões maiores que eu, eu, eu acho que eu não vou ver o primeiro tempo inteiro do, desse jogo. Vou ter que ver depois no Game Pass lá. Pior ainda é ver se saber que perdeu e ter que ver o jogo para comentar aqui depois.
0: A gente tem um trabalho aqui, tem que fazer, né?
1: Ossos do ofício, aqui é trabalho, meu filho. <risos>
0: Aquele abraço, tamo junto. Gol Cowboys.